0: Hoy vamos a hablar del fútbol de la década del 20, de árabes que compran equipos, de clubes con sucursales, de pibes que prefieren los equipos de la play antes que el barrio, antes que la
1: esquina. Hoy en Estadio Azteca. ...el nuevo fútbol mundial. El FC Barcelona fichó por tres temporadas al central argentino... ...Santiago Ramos Mingo, de 18 años. Le puso una cláusula de 60 millones de euros... ...y se incorporará al
2: equipo filial. Bueno, al principio, él recuerdo el primer entrenamiento... ...uno de los primeros entrenamientos que, que hizo con el equipo. Eh, me decía, papi, dice... ...parece que estoy adentro de la play. Es increíble porque... Me doy vuelta está Suárez, está Messi, Arturo Vidal. Mané,
3: qué bien que la hizo Mané, tapó Martínez. Tapó Martínez, se tomó un tiempo más Mané dentro del área. Se tomó dos tiempos más Mané, tapado por Martínez. Sí, vos sabés que
4: le sigo la carrera al Arsenal, pero ahí al lado. Y pasó por un montón de etapas muy ingratas en el mismo Arsenal que lo curtieron como jugador. Y hoy
2: no sería una exageración para nada pensar que puede eh, ocupar el arco de la selección argentina
1: que el arco de Boca y el arco de River es más chico que el del Arsenal
0: el PSG es conocido por ser uno de los clubes más ricos del mundo y
1: cuando mencionamos al PSG Puede que de inmediato se nos venga a la mente Nasser Al-Khelaifi y sus millones de dólares. 15 años y 220 días, ya podemos decir. Sí. Fue, es, estamos hablando de Luca Romero, futbolista argentino, que fue el más joven en debutar en la Liga de España, vistiendo la camiseta del Mallorca, frente al Real Madrid, chicos. Nada más sea, menos menos. Debut. Él estaba muy 15 contento. 15 años. 15 años. Sí,
3: yo se los dije de entrada, es una carga que por ahí le están poniendo a un chico de muy chiquito. Nosotros la verdad que a los 15... Yo estaba en corral de gusto todavía a los 15 años, así que mirá vos la diferencia. Este será el ladrillo de
2: la Montevideo City Football Academy, una de las cuatro academias City en el mundo. Un proyecto de avanzado en un país que no se detiene.
0: Federico Yanes, sea usted bienvenido al programa más maravilloso del universo. Federico, ¿cómo
1: estás? Ignacio Fusco, cómo te va el placer de escucharte, de saludarte Y de ver todo esto que se viene, que no tenemos idea para dónde va a disparar
0: Totalmente, sí, nu nunca sabremos cómo es el final Nunca, no. jamás ¿eh? Aunque nos hagamos los cancheros Y creamos que tenemos toda la información disponible Generalmente esa información, amigues Es un pack de fake news Para para que ahí viene el público, viste que ahora en Italia hay público, en Holanda hay público. Pasen muchachos, pasen, puteenlo, puteenlo,
1: se llama Federico. Otra vez, flaco, dale, cortala, listo, basta, no sé qué te hice, la verdad, a no, tu mamá no la conozco, me encantaría conocerla simplemente para tener un motivo, para poder decirte todo lo que te quiero decir, pero la verdad, no te hice nada. Nada, corta la bata, flaco, ya te dije, 19 años, estás pelado, tenés acné, no se te para. ¿Qué querés? Decime, ¿qué querés? Nos
2: educan para domesticarnos y nosotros
3: aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. Mamá. cállate la puta que te he
0: Pará, 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 Federico, pará, chicos, chicos, distancia social, distancia social. ¿Te acordás qué lindo que era el mundo antes? Cuando los hinchas de Olimpo escupían a Riquelme. No había barbijo, no había distancia. <ríe> qué manera de extrañar esas cosas, ¿no?
1: Bueno, yo cuando a veces pienso eh, en esa cuestión, de, sobre todo los hinchas de Newell's, de que Messi venga a jugar al fútbol argentino, siempre tengo una imagen presente. Me lo imagino a Messi tirando un córner en el viaducto y tres viejos de Arsenal escupiéndolo Diciéndole, fracasado, no ganaste el Mundial Digo, como imagen, va a pasar en todos los estadios
0: sí, Me sí, que en otros totalmente.
1: también lo aplaudirán Dirán, maestro, capo, aplaudirán algún gol que hace Pero es como que, imagino eso y sí, también Me acuerdo lo de, lo de Román ahí con el policía Acomodándolo para que el, todos los saribazos no le lleguen Totalmente, bueno, sé que hay
0: dentro de todas las historias Que tenemos para este nuevo capítulo Una de las esferas es justamente esa los jugadores que se van muy jóvenes y ya no maman la cultura del fútbol argentino. O sea, chicos que a los 17 ya están en Europa, estamos grabando este capítulo de Estadio Azteca en la semana en la que va a volver a jugar la selección argentina, eh, porque el mundo es eso, eh, que es azotado por una pandemia, mientras el entrenador de la selección sigue siendo... El gran Lionel, eh, nosotros tenemos nuestra
1: bandera acá, Fede. La tenés guardada ahí, ¿no? Sí, aparte Lionel, que vendría a ser la instancia posterior a lo que vos planteas. Esos entrenadores que no dirigieron en el fútbol argentino. Que no dirigieron, punto. Que no, que no dirigieron. la selección. Creo que es Eli Dunga. No tengo mucho recuerdo en el corto plazo de alguien que sin haber dirigido un equipo salta un seleccionado.
4: Es normal, el entrenador de la selección argentina, es normal que, que esté mirado con lupa. Es una de las grandes selecciones en, en la cual ahora a lo mejor no esté atravesando los mejores momentos, pero sigue siendo una selección y un país potente futbolístico.
1: Seguramente después nos van a llegar mensajes a decir pedazo de pelotudo, fulano, fulano y fulano. Pero digo, en este momento no se me ocurre, y la diferencia sustancial... Con todo respeto a Lionel, tenemos la bandera que dice perdón, Lionel, y esperemos colgarla en diciembre de 2022 en todos los lugares del país para que se vea. La diferencia es que Dunga era el capitán de Brasil, campeón del mundo en el 94.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, ¿eh? Lionel Scaloni jugó en la última victoria argentina en La Paz. Aquel 2 a 1 a Bolivia con Peckerman de entrenador, Galetti. Y Gol Luciano de hueso, y Galetti. Sí, señor. Estaba no, escaloni ¿no? Bien. Hace ya, bueno, 2005, 2006, por ahí, más o sí. menos. No, Después sí,
1: de... eh, y sí 15, 15, 16 años, o 2004 o 2005. Claro. Yo fui al debut de, de José. ¿Con Uruguay? 4 a 2, un golazo de Pupi Zanetti, tres dedos de afuera del área al otro ángulo. divino. Qué lindo. Un baile lindo. hermoso. Entró el Pocho Insúa, escribí para el diario Río Negro, tuve que hacer en un momento todos los puntajes de los jugadores, y cuando puse Federico Insúa, solo un caño.
0: Muy bien, me gustó, ¿eh? eh. Es como el, el título de un poema eh. Solo un año Y ahí entra la música
4: El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de castañuelas Siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos
0: eh, No, cuando decía lo de... Sobre lo que vamos a conversar Está justamente esto de... Los jugadores que, por ejemplo, se van tan jóvenes Que cuando ahora Scaloni da una lista Tenés que presentar a 10 Más o menos ¿Quién sí. es Emiliano Martínez? El arquero de la Tombila Bueno, bajó a Nehuén Pérez y a Valerdi hizo el corte en la lista. Pero también hay que contar quién es Valerdi, quién es Neuén Pérez. Facundo Vamos a hablar Medina.
1: Vamos
0: Facundo Medina. Que Facundo bueno, Medina jugó.
1: Jugó en Argentina jugó un rato largo porque jugó en River. Pasó a Talleres y de Talleres pasó al Lens en Francia, que hizo un gol de chilena hace un par de fechas hermoso. Eh, pero hay quizás los primeros casos que, que vimos, obviamente el, el, más, el más brutal es el de Messi, pero el caso de Icardi también. Otro que ese fue producto Totalmente. de la crisis se... Se establecieron en las Islas Canarias, empezó a jugar al Babi ahí después se fue al Barcelona, porque muchos no se acuerdan eso. Icardi estaba en las inferiores de Barcelona, de ahí se fue a la Sampdoria y ahí sí, empezó señor. todo su, su recorrido. En, bueno, en Sampdoria donde conoce a Maxi López.
0: Totalmente. Eh, siempre con esta historia, chicos, eh, fundamentalmente editores de las revistas del corazón, Wanda nada también tiene poder de decisión, ¿eh? Porque siempre nosotros hablamos entre Icardi y Maxi eh. López como si Wanda no hubiera decidido nada, ¿no? O sea, era tipo un paquete de Gucci que se iban pasando, ¿no, maestro? No. Un ser humano que dijo, che, yo quiero este. Y, y aparte, bueno, perdón,
1: ¿eh? Oye, eh, disculpen, ¿eh? No, y aparte, más allá de los famosos códigos del fútbol que odio, eh, no es que una aventura y nada más. Tienen dos hijos, dos hijas entre ellos. El pibe acepta y crían a un punto a los tres hijos que, que vinieron con Wanda. Evidentemente, los pibes lo quieren porque se ve, al menos en las cosas que suben, más allá de que muchas veces uno sube una edición de su vida, no es lo que pasa, pero todo pareciera indicar que está todo bien, digo. Eh, entonces, no es que se la icardió, se enamoraron y se formaron una familia. O sea, ya está, basta.
0: Yo te pido, por favor, que vos cuides esto que te voy a dar, ¿eh? como Mauro. Cuida a los hijos de Maxi. Sí. Tengo, Federico, mi banderín. Bien. Mi banderín. Yo creo que es el primer banderín que está fechado. Mira. Tengo el escudo de boca en el banderín. Bien. ¿Eh? Y acá abajo dice Seattle. Seattle. Te digo ¿no? para que lo guardes y Nirvana. si viene otra pandemia.
1: Sí.
3: Eh,
0: si viene otra pandemia, otra cuarentena, digamos, necesitas plata, revendelo. Revendelo Bien. porque un dineral. Mi banderín, Federico, está fechado en el 6 de junio de 2019. Bien. Estamos en Seattle. Amistoso internacional que abre el 2019. Eh, 6 de junio de 2019. Abre la temporada, ¿no? Quiero decir, 19-20. busca de Gustavo Alfaro. ¿Y? Con lo cual, ya no imaginé. Claro. Debe ser el debut, imagino, de Gustavo Alfaro. No, no, él había debutado a principios de 2019. Disculpen, no dije nada. Podemos rebobinar. Ahí está, perfecto. Porque uno puede editar su vida, también puede editar su podcast, ¿no?
5: Y sí, si no lo
1: editas,
0: ¿qué podés? <risa> Esto es pretemporada, ¿no? Boca juega contra Chivas de Guadalajara. Boca con Andrada. Con Wengan. Refuerzo del lobo de toda la vida, el equipo de Maradona. Paolo Golch. Lisandro López y más. La mitad es? de la cancha. Eh, acá tengo todo anotadito. ¿oh? Tranquilo. Almendra, Campuzano, McAllister. Y arriba, Sara de Pavón y Benedetto. Bien. La mitad del equipo no está más. Totalmente. Chivas de. Tomás Boy. No sabemos obviamente quién es. ¿Y por qué este banderín? Por lo siguiente. Porque faltando, a ver si este es el cambio, sí señor. Faltando cinco minutos para que termine el partido, sale Paolo Golz, no sale a cortar, no ah, sale, sale, sale del campo, sale, sale del campo, ¿sí? Del campo sí, y entra en Boca y hace su debut Santiago Ramos Mingo. ¿Quién es Santiago Ramos Mingo? Un marcador central, zurdo, cordobés, que ahora es suplente del Barcelona de Lionel Messi. Y que solamente jugó dos partidos en Boca, los dos amistosos. Cuatro minutos, en esta victoria de Boca 2 a 0 al Guadalajara. Y después, cuatro días después, dentro de la misma pretemporada, Fede, juega contra el Tijuana un 0-1, juega 20 minutos. ¿Por qué elijo este banderín? Primero te lo entrego, eh.
1: Tomá. Lindo. Aparte, perdón, dijiste, vuelvo a repetir, ¿eh? Vuelvo a repetir, está mal dicho. Repito. Eh, cuando dijiste Seattle, automáticamente escuché esto y es como que ya me pone de buen humor. <risa> Bien. Me gusta.
0: Pero ¿sabes por qué? Porque Santiago Ramos Mingo se fue, obviamente, por la patria potestad, ¿no? Y entonces, bueno, no firmó contrato con Boca, se fue al Barcelona y ahora es suplente del equipo de Koeman. ¿Por qué elegí esto? Por lo que dice ahora acá su papá. ¿Qué le contó Ramos Mingo a Ramos Mingo Mingo, que sería el padre? ¿eh? ¿Qué sentía él cuando estaba entrenándose con el Barcelona?
2: Bueno, al principio él, recuerdo el primer entrenamiento, uno de los primeros entrenamientos que, que hizo con el equipo, eh, me decía... Papi dice, parece que estoy adentro de la Play. Es increíble porque me doy vuelta está Suárez, está Messi, Arturo Vidal, Piqué, eh, Ter Stegen. Pero y cuando dice, partió PlayStation. Claro, parecía, dice, parecía que estaba adentro de la Play jugando. No lo podía creerme. Dice.
0: Como dice el padre de Santiago, marcador central, que si llega a debutar en la primera del Barcelona vamos a tener que presentar quién es. Si lo llega a convocar Scaloni vamos a tener que presentar quién es. Si lo llega a convocar Batista para los Juegos Olímpicos del año que viene... También vamos a tener que presentar quién es... Porque para mí... Santiago, Ramos, Mingo, Fede... Es una historia testigo... Del nuevo orden del fútbol mundial... Hemos perdido contra la Play, viejo... Se acabó... Internet y la Play le ganaron a la esquina... Le ganaron a... Che, jugase en la bombonera... No se fue de Gimnasia La Plata al Barcelona... No se fue de Vélez, si querés, al Barcelona... Se Fue de boca al Barcelona. O sea, si no lo convences a un pibe que va a jugar con Tevez, que lo van a recibir 60.000 personas, se le van a venir abajo, va a jugar Copa Libertadores y está en uno de los equipos más grandes de la Argentina y el pibe quiere ir a vivirse a la Play, ¿con qué lo convences, Federico? Mi banderín en el comienzo de este nuevo fútbol.
1: No te quiero hacer sentir mal, eh, pero bueno, Mucha es la realidad. Hora. El pibe elige elige entre el Barcelona, la, la tarjeta y bajar los créditos Nada, él pone ahí los euros y nada, se baja y se refuerza él y se pone más lindo Bueno, lo de Ramos Mingo es muy parecido a lo que le pasó a Fabricio Coloccini Coloccini era defensor de Boca, finales de los 90 Su padre Ovaldo, que fue jugador también, muchos lo recordarán en talleres de Córdoba Cuando hacía defensa con Elvio Vázquez No puedo olvidarme nunca Esos dos nombres Osvaldo Colochini y Elvio Vázquez También estaba creo que el pastor Mario Bevilacqua Gran apodo, dicho sea de paso Porque era efectivamente un hombre de fe Y Colochini se fue al Milan también Por la patria potestad Y tuvo una anécdota muy linda Porque no se quería cortar el pelo Los más grandes le dijeron Cuando el Milan era el Milan Te digo que al ritmo que venimos Al ritmo que venimos Vos te dijiste el fin de semana que la previa Argentina contra Ecuador y Bolivia Bueno, este fin de semana el Milan ganó su tercer partido es puntero Todavía no podemos dejar de decir cuando el Milan era el Milan Pero no. en breve vamos a empezar a sumar cuando el Manchester United era el Manchester United Porque se comió seis contra el Tottenham de Mourinho Pero bueno, ya de a poquito vamos arriando En su momento era cuando el Inter era el Inter que volvió a ser en claro. Barcelona también Bueno, hoy por hoy es el Milan Y en breve sumaremos ahí con, con mucho amor al, al Manchester United Pero bueno, Colochini se quiso cortar el pelo No, él le, 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 a Colochini le querían cortar el pelo Él dijo que no y mirá lo que
5: le pasó Bueno, llegué, primer pretemporada Sí Nada, eh, no, Colo, cortaste el pelo, cortaste el pelo <risa> Nada, ni en pedo, siempre lo tuve así Siempre lo tuve así, me agarran lo más grande Al ratón allá, la, el flaco chamó eh, Bueno, lo más grande Me sentaba en el sillón sí. para afuera. Sí, otro, otro tipo oh. Otro tipo <ríe> el ahí, ¿no? Parece Ventancura ahí. Parece Gassi. Que bárbaro Pipi, 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 pipi,
3: pipi, pipi, pipi Romanioli.
1: Lo esquilmaron, simplemente. Ahí hicieron Ay. modo oveja, lo dejaron con el pelo corto y después, bueno, sí, volvió el, el colchón así aerodinámico que tiene hoy por hoy. Pero bueno, vos hablabas al principio justamente de chicos que se criaron directamente en otro país, hablando de, de fútbol, y el caso más paradigmático justamente el de Lionel Messi. Es conocida la historia de empezó a llegar a oídos de los trabajadores del predio de AFA, que había un chico jugando en Barcelona, que era muy bueno, siempre la historia del VHS, de Claudio Vivas, de Hugo Tocali, hasta que finalmente se armó un, un amistoso, fue el 29 de junio de 2004 en cancha de Argentinos Juniors, Argentina 8, Paraguay 0, y hoy... Visto a la distancia y en función de cómo están evolucionando los seleccionados juveniles Que tuvieron una etapa así de carencia y hoy pareciera que de a poco empiezan a dar nuevamente rédito Escuché el equipo con el que jugó Lionel Messi Al arco Nereo Champagne Claramente con Cristian Limusín los mejores nombres de arquero que vamos a tener en los últimos años L Línea de cuatro, Pablo Zabaleta Ezequiel Garay, Ricardo Villalba Un pibe que jugaba en River y que después tuvo mucho ascenso Y Lautaro Formica Estamos hablando de todos campeones mundiales sub 20 y dos que jugaron final de, de mundial de mayores. René Lima,
0: yo pensé es, que era el nuevo Gago. Bueno. Dije, es yo, el Gago zurdo. Eh, y ahí me, no. me despidieron de la agencia de representantes. ¿no?
1: Cuando, ya que hablé antes de Leo Río Negro, cuando trabajaban cuatro cabezas, teníamos una agencia de remises con la cual trabajábamos siempre para desplazarnos, y el tío de René Lima era uno de los choferes. Así que si, si está escuchando a alguien de la familia, bueno, un abrazo porque era un señor que queríamos mucho El Chaco Torres, Matías Abelairas, otro que, ya que si no lo escucharon en capítulo hermoso Se llama Promesas, donde Abelairas es uno de los protagonistas Pitu Barrientos, Ezequiel Lavesi y Pablo Viti. El, el técnico era justamente Hugo Tocali En Paraguay, por ejemplo, atajaba Anthony Silva, ex-arquero Huracán Sí, señor Messi entró en el segundo tiempo y escuché cómo lo presentaban.
4: sector gallo conjunto argentino. El número 17, Lionel Messi reemplaza
2: al número 7 la Bessi. Dejó la cancha el 11 a Está jugando el número 14, Franco Miranda.
4: Lionel Messi es todo incógnita. Gallo, damos algunos datos en el arranque de la transmisión. Si alguien se enganchó tarde, vale
5: reiterarlos.
4: 17 años, nacido en Rosario. Allí, por los 12 años,
2: ya estaba jugando en las divisiones menores del Barcelona. Practica ahora con el equipo titular, catalán. Y tiene una cláusula de rescisión
4: a los 17 años de 15 millones de euros.
3: A ver, buscando por la derecha Viti. Espera a Messi por el medio. Ahí va para Messi, la pica muy bien, atención, que viene Formica, le picó mal el balón. La dejó picar, no lo pudo dominar, se
1: le fue, será
5: salida para Paraguay.
1: Messi hace el séptimo gol, entra por el Pocho Lavesi a la, a la postre, uno de sus socios más queridos y queribles que tuvo en el seleccionado, pero bueno, es quizás el, el primer mojón de un jugador que estaba fuera, del cual no se tenía mucha noción, que llegó un video y dijeron, eh, acá hay algo, y mirá lo que había. Así que nada, te lo mando Vía Burofax, Ay, aprovechando que lo tenemos a, a Leonel ¿Te acuerdas sí, del Burofax? Parece sí, que fue sí. en 2004 eso también
0: No, 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 pasó un mes y medio eh. Nada más del, del Burofax Bueno, de hecho, ahora Mirá, tengo acá la, la cajita Como cuando te regalan una camisa top sí. La tengo abierta para guardar el banderín que me vas a dar Pero un paréntesis y una venta el paréntesis es justamente esto, que capaz lo que nos pasaba con muchos jugadores que se fueron jóvenes. La Bessi también se fue joven, por ejemplo, si vamos el caso. O Mascherano, lo mismo. Mascherano se fue de River con 70 partidos en primera. Pero en esos 70 partidos ya había debutado en la selección mayor, ya había jugado cuatro torneos consecutivos en River, había ganado uno o dos y había metido dos semifinales de Copa Libertadores de América la que River pierde con Boca y la que River pierde con San Pablo en 2004-2005 y en todo caso ya los conocías de la selección juvenil por lo menos en todo caso decía Barcolochini pero ya sabías, más allá de lo identificable que es el Bob Patinio del fútbol argentino ya por lo menos lo, lo tenías visto de ahí eh, de los 42 jugadores o sea, dos planteles de los dos planteles, Fede de los últimos dos Mundiales Sub-20, o sea, 2017, 2019, de 42 jugadores, solamente 12, o sea, menos de la mitad, siguen más o menos en nuestro radar. Mamana, sí. bueno, convocada a la selección, el tema que sufrió lesiones, pero más o menos... al Mundial. Sabemos, Claro. Agustín Rossi, hoy sí. suplente en Boca, pero para mí el mejor arquero del torneo pasado. Pavón, que no lo cedió la MLS, pero iba a ser convocado. Gio Simeone, convocado. Ángel Correa, titular en el Atlético de Madrid. Esos son del 2017. Y del 2019, fue Montiel, Senesi, Lisandro Martínez, el pibe del Ajax. Ezequiel Palacios, Saracho y Lautaro.
1: Ve, Bueno, ahí ya tenés un plantel más potente.
0: Es poco, está bien, pero estamos hablando de dos procesos. Sí. De sub-20, de los cuales rescataste solo 12 jugadores. Antes, la sub-20 era copy-paste casi a la mayor.
1: ¿No? Y, y mira, así rápido, sin mirar, sin buscar, el equipo que sale campeón en 2005 tenías a Ustari, a Zabaleta, a Garay, a Biglia, a Gago, a Messi, al Kun Agüero no, 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 a Vanega. Eh, bueno, Overman, Viti pero eso no, no fueron la selección mayor. La de 2007, que sale campeón en Canadá. Sergio Esa Romero. Vanega,
0: Di María, Mercado.
1: Mercado, Agüeros, Mauro Zárate, eh, La Flaca Jacob, no puedo dejar de mencionarlo. <risa> eh, Facio, digo, tus jugadores que fueron a Mundiales Mayores.
0: Claro, totalmente.
1: Muchas veces hablamos de la cuestión de, del nuevo fútbol porque básicamente... En el mundo, principalmente en Europa, se da un fenómeno que en Argentina no hay que tiene que ver con las sociedades anónimas deportivas. Si vos vas a las cinco ligas top, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, la presencia de capitales extranjeros con respecto a lo que son los de sus países son fuertes y crecen. Las cinco ligas y cada liga tiene como un, un régimen distinto. Hay algunas en donde prácticamente no hay restricciones como puede pasar en Inglaterra, en España hay cuatro equipos que siguen siendo sociedades eh, civiles. Barcelona, Real Madrid, Tete, Bilbao y Osasuna, porque cuando se sancionó la ley de sociedades anónimas deportivas les dieron como un periodo de gracia para ajustar balances y aquellos equipos que cuando terminara ese periodo seguían dando déficit se convertían en sociedades anónimas. Estos cuatro cumplieron con las normas y siguen siendo sociedades civiles. Está en Italia, en donde hay mucha presencia de capitales, sobre todo de italianos, Muchos acordarán en los años 90, Vittorio Sechigori en, en Fiorentina, un empresario del cine, Franco Sensi en la Roma, la, eh, los que tenían la, 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 la marca Sirio, que eran los dueños de la Lazio, que estaba en la camiseta, pero no tiene tanta presencia. Alemania tiene una cuestión que el 51% de las acciones tienen que estar en, en posesión de los socios y prácticamente no hay eh, clubes extranjeros salvo uno, pero mira. Para, para ir graficándolo y, y que tengan noción también de lo que es este nuevo fútbol. En Inglaterra son 20 equipos. Es el equipo, es la liga donde más diferencia hay en cuanto a locales y extranjeros. ¿Por qué? Hay solamente 5 equipos que son ingleses 100%, hay dos que tienen capitales mixtos de ingleses y de afuera y hay 13 que son extranjeros. Lo particular es que hay 5 que son de capitales estadounidenses. El Liverpool y el Manchester United son los dos más conocidos. Hay cuatro equipos que son propiedad de chinos y quizás el primer caso, del cual vamos a hablar más adelante, el del Manchester City, un fondo de Emiratos Árabes Unidos, que es lo que se conoce hoy como el Grupo City.
0: El CEO del Liverpool es ex-CEO de SEGA.
1: Capo. amé fuerte, duro. O sea,
0: eh, para que entiendan por qué Alexander Arnold corre como Sonic, ¿no?
1: Totalmente, bien. Bueno... Y el Brighton es uno de los cinco equipos que tiene capitales puramente ingleses. Su dueño es Tony Bloom, que es jugador de póker profesional. Por eso, cuando vos jugás contra el Brighton, sentís que te esconden las cartas.
0: ¡Está bien! ¡Está bien! bien, eh! Estudio de gracia, gracias. Peligro 5
1: edificados. Estamos
0: como queremos.
1: Y ojo, eh. Ojo que a punto estuvo esta temporada en Newcastle de caer en las manos de Mohamed bin Salman, que es el heredero del trono en Arabia Saudita. Es ese gordo alto, siempre vestido de túnica blanca, con barba, el que chocó a los cinco, el que hizo hi-fi con Putin en la, el G20 acá en sí, Buenos Aires. Sí, claro. Y... Que básicamente está, está acusado de, de matar a Majuca, que de y un periodista en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Que lo, nada, parece que lo metieron en un, lo descuartizaron, lo pusieron en un tacho y lo repartieron. Pero bueno, puede pasar.
0: Ay, Federico, se cayó como el chico chileno hace poco en la manifestación en el puente.
1: Bueno. Dale. ¿No le había tirado un cana eso, no? No,
0: no, no. no. Ellos vienen obnubilados queriendo hacer la revolución y no ven que hay un puente
4: uno de nuestros carabineros a, al tratar de detener ¿no es cierto?
1: A, a, a una persona, a un joven este pierde el equilibrio y cae
0: no es cierto, por la baranda del puente Pidonono cayendo a la ribera del río Mapoche
1: En España es la, con Alemania son las contracaras Alemania de 18 equipos, 17 son alemanes, uno solo es extranjero uno solo tiene capitales puramente extranjeros ¿Te tengo que hacer quien quiere ser millonario o lo decís así de una?
0: No, 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 sigamos, 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 sigamos.
1: Claramente es el Leipzig eh, que tiene una particularidad que es que tiene los, los capitales extranjeros porque como lo compraron en la última división del ascenso, en esa última división no regía la ley del 51 más 1, del 50 más 1, perdón, entonces hicieron toda la escalerita y son los dueños de Red Bull los dueños de, de eso. Italia tiene 15 italianos, 5 de afuera, los 2 de afuera, capitales chinos más importantes, Inter y Milan. El Milan que todavía no es el Milan. <risa> no, todavía no. Francia tiene 10 equipos puramente franceses, todos de capitales mixtos y 8 extranjeros. El Mónaco. ¿Sabes quiénes son los dueños del Mónaco? Eh, no, no,
0: no, 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 no lo sé sinceramente. No Parte del
1: capital accionario es de un empresario ruso. Y el otro es el Príncipe de Mónaco. Alberto de Mónaco bueno, es uno de los dueños del equipo, hermoso. Era ahora, ¿no? Que en un momento peligró la, la estabilidad económico-financiera del Mónaco porque, eh, como es un Estado independiente, no tributa al fisco francés. Y, y la Liga, a través del fisco francés, quería que tributaran y en medio de ser más un, un despelote lo, lo pudieron apagar. El caso más paradigmático, obviamente, el Paris Saint-Germain, el de Qatar. donde También de Di María y bueno, toda la, 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 la caterva de jugadores extranjeros.
2: Y en España, que es lo que yo te decía, hay
1: 15, que son puramente españoles, una mixto y hay cuatro extranjeros. Uno es el Valladolid, cuyo dueño no es otro que Ronaldo, el gordo, el original. Y el otro, así destacado, tiene que ver con el fútbol argentino. Claramente es El Elche de Cristian Bragarnik. ¡Gol, GOL
3: GOL GOL de Peramilla! al segundo palo y de cabeza contra un Girón heroico que se defendía con 10, el Elche acaricia la primera división el outsider
0: el inesperado el equipo que se metió después
2: de la última jornada de la fase regular Cinco años
3: después el Elche lo tiene la cabeza de Peramilla vale oro. Tiro 0 cero! El
1: 1 Básicamente, en resumen, son 98 equipos entre las ligas top. 62 están en manos de empresarios o sociedades civiles propias del país. 5 son mixtas y 31 son extranjeras. O sea. 35% de los equipos de las cinco ligas importantes de Europa no son exclusivamente de ese país, al menos en cuestión de capitales. Y es algo que, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, en los próximos 10 años se puede hasta llegar a invertir la carga. Que haya más del 50% de esos equipos en manos de extranjeros.
0: Bueno, ¿te acordás de esto que dijo Pellegrino en su primera conferencia de prensa cuando volvió a Vélez?
1: A ver.
5: Yo he tenido ejemplos en mi vida en Vélez muy, muy fuertes. Hasta, no sé, yo me acuerdo de una persona que era Celestino 10 que era como un padre para nosotros, que el Señor daba la vida para que nosotros no nos cayéramos anímicamente. ¿no? Y nos cuidaba los domingos cuando eh, no había nadie en el club y Vélez jugaba de visitante y ese Señor velaba por nuestra salud emocional. Entonces, bueno, yo cosas que he vivido, que bueno, que hoy me, me estoy emocionando de, 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 de solo recordarlo, ¿no? Y que son personas en el anonimato, que pasa mucho en las asociaciones civiles sin fines de lucro, como pasa en nuestro club en el fútbol argentino, que es algo muy poderoso, ¿no? Que pasan los años y bueno, y hoy somos capaces de reencontrarnos con gente que vive y respira por el club. Eso se vive en muy pocos lugares del mundo. Eso es algo que tenemos que cuidar. Nosotros añoramos... Eh, tener cosas que tienen fuera, siempre añoramos, miramos, pero ojalá que podamos llegar a hacer un mix entre profesionalizar las áreas que realmente uno necesita, gente responsable, que viva las 24 horas por el club, pero sin perder algo que es muy, muy poderoso, que es que el club es de la gente y de los socios ¿no? y del hincha. Eso es algo muy poderoso, porque imagínense que acá venga una persona de, de un país lejano y ponga una bandera que diga este club es mío. Eso es algo, bueno, no, no, nos traería, nos preguntaríamos un montón de cosas. No, no quiero más que sea azul la camiseta, la ve azulada, quiero que sea amarilla. Eso, bueno, <coughs> sí, por ahí tendríamos más millones, pero se perdería algo, entonces hay que buscar un mix entre esas dos cosas, ¿no? Pero bueno, ya me fui por las ramas, disculpen.
0: Es recontra lindo lo que dice Pellegrino. Seguramente Juan José Campanela lo va a utilizar en algún papel, ¿no? Eh, para hacernos llorar la Argentina obvia de Campanella. Eh, no, pero en serio, voy a esto. El fútbol argentino está vendiendo distinto, en realidad a los jugadores del fútbol argentino, los están comprando otras ligas que no eran las ligas de antes. Por ejemplo, Pellegrino. Se va de Bade Vélez en el año 98-99. Centennials. ¿Qué club compra a Mauricio Momento? ¿Quién quiere, ser ¿Quién, quiere ser ¿Quién, quiere ser ¿Quién quiere ser millonario? En el fabuloso mundo, el fabuloso mundo, el fabuloso estadio mundo de Estadio Azteca. ¿Qué, estadio Azteca? ¿Qué estadio Azteca? club Azteca. europeo, por supuesto? Compra a Mauricio Pellegrino, marcador central del de... último título de Bielsa en la Argentina, ¿no? Aquel clausura 98
1: Vélez de los
0: cinco delanteros Sí señor
1: A ver eh, Simplemente para poner en contexto El hombre jugó en el Liverpool Sí, poquito Pero jugó sí, fue, fue campeón de España. Fue campeón titular y referente en Valencia eh, Jugó dos
0: finales de... Bueno, la vieron que ahora cuando todo el mundo repasaba eh, Los últimos logros del Leeds El sí. Leeds fue semifinalista de la Champions en 2001 esa semi se la gana el Valencia de peligro Pero no es Valencia la respuesta No, eh, Pla no, no. Platomurphy. Plato
1: ¿En qué frase
4: se equivocó? ¿En qué frase se equivocó? Pregunta la tribuna
1: Seguimos hablando todo el tiempo de cuando el, el Milan Era el Milan Y ahora no lo es eh, Y ahora podemos hablar de la época en la que el Barcelona no era el Barcelona y ese es el club al cual fue Mauricio Pellegrino?
0: Pero claro que sí, muy bien, muy bien. El dinero va a ser destinado a la Fundación Federico Yáñez. ¡Vamos! ¿eh? Ah, eh, que, que Tiene que cambiar ahí la mesada de la casa. Eh, bueno... Se fue al Barcelona cuando, por ejemplo, hace 15 años, Gago e Higuaín se fueron de River y de Boca. También se fueron muy jóvenes. La diferencia entre Gago e Higuaín fue que Gago había ganado 5 títulos en Boca, había sido figura en un par. Higuaín no, pero por lo menos de Higuaín tenías el momento del taco contra Bobadilla. Sí. Con lo cual, y se fueron al Real Madrid. Entonces... Era más fácil seguir los partidos Era más atractivo, sabías dónde estaban Cómo les había ido Y si bien se habían ido jóvenes Por lo menos los dos ya tenían Cada uno un buen póster En su habitación sí. Cago dando la vuelta olímpica con Boca y Higuaín y el taco en aquel superclásico Contra el
1: Boca de la golpe Cago, Cago que aparte había sido campeón del mundo Con la selección juvenil, figura de ese equipo Digo, era sí, sí, Era, sí, 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 sí. era el, el, el Magic Johnson de, de Messi en ese momento
0: Totalmente. Y ahora que volvió a jugar en un amistoso entre Vélez y Lanús, ¿Qué cuando pase, pensemos en el amor, pensemos en Fernando Gago, chicos. Sí. O sea, es así. Eh. Eh, ahora, no solamente no se están yendo a Europa, muchísimo menos a los grandes de Europa Fede, sino que aparece la MLS como la liga que abduce las figuras. Mira, Maxi Mesa. Sí. En su momento había jugado el Mundial,
1: eh. 18 y ya lo pusieron.
0: Figura Independiente a la MLS, al ah, Monterrey, perdón. Barco, también, 18 años, figura, le había metido el gol en el Maracaná, a la MLS. Piti Martínez, el gol del Hombre Eterno, a la MLS. Pavón, Julián Carranza, Promesa en Banfield, Bebelo reinoso está bien, no se podría venir a Europa, capaz no le daba el nivel, pero bueno, lo mismo, MLS. Gaich a Rusia. Sí,
1: Figal, a la MLS. Figal, a la MLS. Figal que tenía, para mí, Alguna, alguna cuestión de poder ir a una liga mejor eh,
0: Juan Fernando Quintero Todavía no se cerró el pase Pero lo más seguro a China Gaich a Rusia sí Y a Europa Nández Senesi mm. sí. No convocado en la selección por Scaloni Monito Vargas, que descendió con el español Nico Domínguez, ahora convocado Juega en Italia Bene Benedetto Sarabia, Lisandro Martínez Y Nico González a la B alemana el más fuerte de todos, estos es Benedetto?
1: Y, y Lautaro
0: es antes, ¿eh? Lautaro es un poquito antes.
1: ¿Sarabia hablando que se fue? ¿Sarabia se fue a, Portu a Portugal? A prácticamente no jugó, se fue al Inter de, de Brasil y encima se lesionó y no juega, no juega la, la fecha eliminatoria. Bueno, vos lo mencionás a Lautaro, siempre mencionamos el mismo dato que lo, lo puso CQLR en su newsletter de Cenital. Es el sí. último jugador argentino que desde acá se va a un equipo grande de Europa. El claro, último jugador, totalmente. Marón. Porque Dalila Hipólito se fue desde acá a la Juventus. Pero digo, varón de 2018 no hay un jugador que se vaya a un equipo grande de Europa.
0: De lo que no, de los que nombré del el último año y medio, digamos 2019 para acá entre fines de 2018, los dos más afianzados son Lisandro Martínez en el Ajax sí. y Zenezi en el Feyenoord. Golazo. Y de uno de los dos. Día.
1: Golazo. ¡Oh Es
0: lo que aquí dice el narrador del duelo es, oh, qué gran chilena de Marcos senesi frente a Den Haag. La puta madre, ¿dónde la puso? Qué crack y este muerto de Lionel Scaloni que no lo convoca a la selección. Gol, Zeneci, cantalo, cantalo, cantalo. Marcos senesi Y en España tenés, por último, Fede, 16 jugadores argentinos en la primera división. Sánchez Minio, hace poco al Elche Y Jeremia Ledesma, el ex arquero central También se fue a España Mientras en la MLS tenés 41 Esta temporada es récord Para el fútbol argentino digamos La presencia argentina en la liga de los Estados Unidos Y lo que sí Europa compra Jugadores argentinos Sub-20, ahí está el cambio Cristian Romero sí. Marcador central, ahora está en el Génova Jugaba acá en Belgrano de Córdoba Facundo Medina, de las inferiores de River, jugó dos torneos en talleres, se fue a la liga francesa. Valerdi. Sí. Fue... Neuén Pérez, que ahora, recién ahora, se entrena con el plantel de Diego Simeone, digamos, va a jugar en esta temporada, ya es parte del Atlético de Madrid, con lo cual cambió todo el mapa. Todo el mapa ha cambiado.
1: Bueno, mismo también, eh, así, rápidamente, no, no lo tengo escrito, pero lo, lo pienso, digo... Campeón de Inglaterra es el Liverpool. ¿Hay algún argentino?
0: No. No.
1: ¿El campeón de Alemania y de la Champions es el Bayern Múnich? ¿Hay algún argentino? No. No. ¿El campeón de Italia es la Juventus? ¿Hay argentinos? Sí, hubo dos. Ahora hay uno. Pero ahí, pero ahí,
0: y mira, hay algo muy importante. Dybala fue elegido MVP.
1: Sí. Ella sí, la El quiebre. Te digo. O sea,
0: yo te puedo vender la siguiente noticia. Un argentino fue elegido. El mejor jugador de Italia uh -huh. Como nosotros antes nos emocionábamos Con Batistuta Nos emocionaríamos quizá con Lautaro Martínez O nos obnubilábamos por ejemplo con Crespo Pero pasó con Dybala ¿Tuvo rebote acá esa noticia? No, no pero, Y en ese equipo juega Ronaldo
1: Y no tuvo ¿Por rebote qué? por Por dos cuestiones
0: yo, yo creo por una cuestión sentimental
1: No Primero porque se fue desde el ascenso a, a Europa. Él sale de instituto en la B nacional en ese momento, ahora torneo Nacional, al Palermo. Y segundo, eh, que tiene que ver una cuestión de etnocentrismo, porque no juega en un equipo grande.
0: Por eso yo hablaba de la conexión sentimental. A ver, al hincha de instituto seguramente le va a pasar otra cosa. Sí, Digo lo que le pasa a la mayoría del país, que no es hincha de instituto.
1: No, no, por supuesto, pero digo, lo, lo vos decías los diarios, yo todos los días, por una cuestión de laburo, veo, eh, hago como, no sé, veo 20 etapas de diarios entre los diarios del mundo y los diarios argentinos, y el único que lo tenía en tapa ese día era la voz del interior, y la mañana de Córdoba, no lo tenía ni, ni Olé, ni, ni La Nación, ni Clarín, digo, porque no, 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 no te lleva.
0: Hace poquito le hice una entrevista en un live de TNT Sport, canal en el que trabajo, a Martín Coam. Martín Cohen es un escritor divino, es ensayista. Eh, si quieren buscar notas de él, en perfil, tiene una columna todos los sábados. Columnas cortitas, breves, potentes, luminosas, que son relindas lindas. Si no, por ejemplo, publicó hace poco un libro que se llama Me Acuerdo. Es un libro con anotaciones, entradas de recuerdos que él tiene de cuando tenía antes de 12 años. Tiene un libro, una novela muy buena que se llama Fuera de Lugar... Eh, pueden leer entrevistas a él La verdad es un nombre que yo por lo menos quiero un montón Muy futbolero, hincha, pero enfermo de boca Y en un momento, Fede, hablamos De la nueva cercanía Que hay entre Los hinchas Y los jugadores de la selección argentina Escúchalo, por favor
2: Al cambiar la relación con lo lejos Y eso obviamente tiene una ventaja Que todo te quede al alcance de la mano Es una ventaja Poder ver todo Es una ventaja pero también te cambió la relación con lo cerca. Que es, yo este lo vi. Este que está ahora, va a empezar la final del mundo. Claro. Lo vi. Lo vi no es haberlo visto una vez, tres o, o una temporada. Es haberlo visto. Entonces, será eso también, cómo decirte, insisto, cambió, cambió también la relación con lo cerca. Con lo próximo, con lo palpable. Entonces había, había una parte del asunto que era esto que yo lo palpé Que lo vi aparecer, que lo vi debutar Que lo seguí, que lo vi campeón Acá, acá Por eso a mí me gusta mucho el fútbol de ascenso también Porque en el fútbol de ascenso tenés absolutamente Esa proximidad Míralo ahora, ahora Pero el ahora tiene que durar, digamos si claro. Lo tuviste medio, medio semestre No funciona Ahora va a jugar el mundial Ahora llega al fútbol Ponele Cuando Walter Fernández pasa de Defensor de Belgrano a Racing, claro, había una cosa, lo tuvimos acá, pero acá también era que si en algún momento yo bajaba y me, me agarraba el alambrado, lo, veía un tiro libre de los metros, claro. lo veía, lo, digamos, proximidad en sentido cercanía material, te lo viste, lo viste jugar, lo viste, lo tuviste ahí. Después se va, no te estoy diciendo a Ludines, a, a Racing, pero yo lo veía jugar después contra, claro, lo veía después por la tele, jugar claro. contra River, o contra, o jugar contra Boca. Esas escalas se alteraron. Al estar todo cerca, también desaparecen cerca. De, desaparece, no, sí, 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 no sí, sí, desaparece, sí. pero entra en crisis. Se altera muchísimo la sensación de lo, de lo cerca. Yo te digo que yo lo no encuentro más en el fútbol de ascenso. Es verdad eso. El fútbol de ascenso, materialmente, ¿viste qué sé yo? Barbieri que juega en central, pasó por Racing jugaban defensores hay un cierre de Barbieri, son defensores voy, la parte alta de la tribuna lateral y el segundo tiempo bajo el alambrado sí. al lado de los bancos y hay una barrida de Barbieri un partido, no me acuerdo con quién pasa y se va fuera de la cancha pega, llega hasta así, hasta la pared o sea, hasta donde estaba parado yo así, claro, acá ¡Barbieri! Hace un ratito,
1: cuando hablábamos de lo que tenía que ver con los dueños de los equipos ingleses, españoles, italianos, alemanes y franceses, yo hice como un, un punto de aparte en un momento con quizás el caso más paradigmático, que es el del Grupo City. Entre 1872 y 2008, el Manchester City, o sea, entre un montón de años, más de 130 años, el Manchester City tuvo cuatro gestiones distintas, cuatro dueños, las tres primeras fueron británicas y en 2007 el club fue comprado por un tailandés que se llamaba, se llama, perdón, Taksin Shinawatra. Shinawatra fue primer ministro de su país hasta el 2006. Le dieron un golpe de Estado y lo sacaron. Uh -huh. Después, bueno, se conoció que tuvo unas denuncias de corrupción, por lo cual fue condenado, pero bueno, no, no vino el caso, nada la cuestión es que el ah, tipo chico, nos vamos. sacan del poder. Sí, ¿Qué hago? Eh, ¡Compra un equipo de fútbol! Bueno. Al año siguiente cool? de que lo compra Shinahuatra en 2008, quien compra ese club fue Mansum. En 2008, un año después de la compra de Shinahuatra, quien compra justamente el club es Mansur Bin Zayed Bin Sultan Bin Zayed Bin Khalifa Al-Nayan. ¡Jorge! ¡Eh! El jeque, vos lo ves, un bigotón de pelonero con cara de buen tipo, pero bueno, nada. Es parte de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, punto. ¿Qué hizo? Puso una arriba de la otra 360 millones de euros por el 90% del paquete accionario. Esto es en 2008. Recién en 2015, siete años después, el tipo tuvo sí. ganancia. Siete años después. Y ganó 16,5 Millones de dólares No digo que eh, sea poco Porque es una torta de plata Pero para la guita que tienen Y lo que habían invertido era poco Se estima más o menos que desde que llegaron 2008 a esta parte Gastaron 2000 millones de euros Es más Luego de lo que fue La tercera fecha de la Premier actual Donde el Manchester City Perdió 5 a 0 con el Leicester En su cancha Desembolsaron 68 millones de euros Más 3 millones más por variables Por un defensor central Portugués que se llama Rubén Díaz Que debutó justamente en el 1 a 1 Contra el Leeds de Marcelo Bierza En el Unroad Porque básicamente lo que habían decodificado Es que Laporte solo no podía Que Otamendi no era ya una alternativa Porque se fue a Benfica, el club donde justamente viene Rubén Díaz Y porque los estaban pasando como querían Y si aspiraban en definitiva, lograr lo que básicamente están intentando, que es ganar la Champions, no iban a poder. El quiebre, si querés, en la vida de, de este equipo se da justamente en el año 2012. ¿Por qué? Porque peleaban la liga palo a palo contra el Manchester United, el Manchester de toda la vida, el que efectivamente... Claro, el que era el United. El que era, exactamente. Ahora, antes decías el Manchester el United, ahora decís el Manchester y el City. Y el quiebre se dio el 14 de mayo de 2012. Llegaban a la última fecha con posibilidades y el Manchester City ganaba contra el Queen's Park Rangers, se quedaba con el título. Minuto 39 del primer tiempo, pum. Gol de Pablo Zabaleta, eran campeones. ¡Vamos, Pablo! Tres minutos de segundo tiempo, pum, gol de Gibril Cissé, empate, no era campeones. Minuto 66, gol de Jamie Mackey, 2 a 1 para el Rangers. No eran más campeones. Segundo minuto de adicionado Gol de Seco El boño que ahora juega en la Roma 2 a 2, no eran campeones ¿Viste cuando te preguntan ¿Qué estabas haciendo el día que se cayeron las torres? ¿Dónde estabas cuando se decretó la pandemia? Sí ¿Qué estabas nevó en haciendo? Buenos Aires? Sí ¿Qué, ¿Dónde estabas cuando nevó en Buenos Aires? ¿O cuando se murió el potro Rodrigo? Bueno, Yo me acuerdo Ese día que era domingo, yo estaba en un departamento donde vivía con mi mujer, que en ese momento era mi novia, ella se estaba bañando, yo estaba en el living, en cuclillas, adelante un televisor de tubo, menor de 20 años, te el televisor de tubo es uno que no era finito como los de ahora, sino que era como una caja grande y se le decía tubo porque literalmente adentro había un tubo. Un tubo centennial, que hacía. había. Sos,
0: sos un ignorante, te tenemos que explicar todo. ¿Qué tenía una hacés, mesita, se... no?
1: una mesita sí, sí. naranja, donde estaba la televisión de tubo, tenía el ventanal abierto, hacía un leve calor y contra todo lo que pensaba pasó esto.
2: Sacó de cabeza, Lescott. Ah, oh, le queda todavía el partido,
1: ¿eh?
5: cuidado. ¿eh? Ojalá, se viene de Young. Agüero, vamos con una. los A Alotelli, A Agüero, Agüero.
1: Y ahí fue donde se produce, si querés, el quiebre de lo que aspiraba justamente el Grupo City, que había comprado un club que cuando lo compra llevaba 40, llevaba 40 años sin ganar un título local y que en ese momento quebraron una racha de 44 años. Desde entonces, el Grupo City compró. En 2015, una franquicia en la MLS, el New York City, tiene el 80%, el 20% lo tienen los dueños de los Yankees de Nueva York, el equipo de béisbol más emblemático que tiene justamente la liga. En 2014, un año antes, compraron el 20% del Yokohama Marinos. ¿Te acuerdas el equipo de Japón?
0: Sí, una camiseta pero hermosa la de Yokohama.
1: Mencho Medina Bello, Ramón Díaz, Visconti, Pipo Gorosito, Chapa Zapata, Beto Acosta. El 80% del club lo tiene Nissan. En 2007 se creó un club Que se llama Club Atlético Torque Y en 2017 el City lo compre Y atentos porque este va a ser Como el gran laboratorio sudamericano Que va a tener el Grupo City
0: eh, Yo quiero decir una cosa Soy hincha del City Torque Estamos a 5 puntos De Nacional de Montevideo 13 fechas, ganamos 6 eh. Jugamos el miércoles Que es cuando sale este capítulo Visitamos a Cerro Largo
4: Hola, bueno, quiero felicitar al Club Torque de Uruguay por el ascenso, así que felicitaciones y, bueno, felicidades al club también que, que ha hecho posible para, para que ascienda. Así que acá somos todos familia, el City Torque, así que un abrazo para todos. Lindo. ¿Eh?
1: Bueno, el técnico del, del ahora Montevideo City Torque es Pablo Marini, ex técnico de New City, de Unión, y en julio de este año, con el ministro de Turismo del país, con, los con representantes de la UF, con distintos eh, estamentos de la política, y inauguraron un predio donde van a construir una academia. Por eso digo, esto va a ser como algo a prestar la atención, no solamente por lo bueno que puedan hacer, sino también por lo no tan bueno. En 2017 compraron el Girona, equipo español. Sí, señor. Parte del City, parte el Girona y parte Pere Guardiola, el hermano de Pep. En 2019 compraron el Sichuan Xinyu de China. En noviembre del año pasado, el Mumbai City de la India. Este año compraron el Lomel, un equipo de la segunda división del fútbol belga. En septiembre de este año compraron el Troyes, un equipo de la segunda división de Francia. Se dijo que tenían intereses en Sudáfrica, en Ecuador, en China, en Malasia y en Rusia. Todavía no se concretó. Y también tienen el Melbourne City, un equipo australiano, que lo compraron también en 2014. Que le cambiaron el nombre y donde, por ejemplo, en 2016 y 2017 jugó Nicolás Colazo En definitiva, es un pulpo, es un monstruo que tiene nueve clubes a lo largo del mundo, que tiene pensado seguir comprando y que es parte también de esta cuestión del de franquiciado. Hay gente que se compra un café Martínez y hay gente que se compra un club de fútbol.
0: Muy bien, muy bien. Y, y la, la pérdida, viste, de la identidad cultural, eh, Federico, ¿no? Yo prefiero el mozo que te viene a atender en jogging, con la camisa dentro del pantalón, te atiende mal, sí. pero te da un café, oh. uh, un café medio francés ese de la puta que lo parió,
1: sí. no, de la, divino, divino, de la puta que la parí sería,
0: Perdón. sí, 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 sí. Eh, voy a hablar de la selección argentina, si Por querés, favor. como para ingresar justamente en la camiseta de todos, elegí un momento, de la selección argentina, cualquiera Uno que te vincule sentimentalmente Un relato, una voz Adelante, abramos las puertas de nuestro
1: corazón Uy mamá, o sea, esto es terrible vos. Te dan el día libre Y yo tengo que ir al, al debut de Argentina En el Mundial de Estados Unidos Porque Superman hizo tres goles ese día Así que para mí es como mi momento De mayor plenitud como hincha Como hincha de Bati y Fue ese día, el chabón debuta en una Copa del Mundo A los dos minutos ya hace uno y en el último minuto mete un penal porque Maradona no estaba en cancha con lo cual el, el tipo al menos durante un día fue el máximo goleador del mundial yo no podía más se viene el cholito que bien la hizo el Bati.
5: puede ser el primer gol argentino batti va
0: A diferencia de ese mundo maravilloso, en el que seguramente en ese instante nos quejábamos de que el fútbol de antes era mejor, viste, porque esto es medio cíclico, ¿no? Sí. O sea, el pasado era algo que estaba buenísimo, pero en el momento en el que el pasado era presente, era una verga. <risa> esto, bueno, lo, lo, lo leí de un ensayo de a, a Alexandra Cohen. Eh, bueno, de la lista de 30 que publicó Scaloni la primera después sí. la depuró un poquitito y sumó los 5 del fútbol local, pero la primera donde hay solamente 30 futbolistas fede del extranjero, bien de esos 30 18 jugaron menos de 70 partidos en la primera de la Argentina que son dos temporadas o sea, sí. más de la mitad de la lista de extranjeros no llegaron a jugar 70 partidos acá
1: Buquísimo.
0: es peor todavía Emiliano Martínez, el arquero de Laston Villa, que le ganó bueno, 7 a 1 al Liverpool, no jugó nunca. Messi, no jugó nunca. Escuchen esto: entre Dybala o Campos, ¿Sí? ¿Sí? tres titulares tranquilamente, si Dybala pudiera más o menos meterse ahí, pero digamos, de primer nivel. Entre Dybala o Campos, Foyt, Valerdi, Nehuen Pérez del Atlético de Madrid. Medina y Nico González el ex delantero de Argentinos sí. entre todos suman 84 partidos en primera o sea, entre 9 jugadores de una lista de 30 entre 11 jugadores si contamos a Dibu Martínez y a Messi no llegas a 100 partidos en el fútbol argentino <risa> es pero demoledor, Campos jugó la temporada de River en la B Nacional Dybala jugó también esa misma temporada en Instituto Después los dos jugaron dos partidos cada uno en primera Dybala juega la promoción con San Lorenzo Ocampo juega dos partidos con el River de Almeida en primera Y ya después se va al... Eh, no me acuerdo si directamente al Marsella o antes pasó por Rusia No me acuerdo No,
1: me parece eh, que se fue a Francia
0: No Se fue a Francia directamente, creo que sí <ríe> Me parece que sí De esos 30 Con solamente 9 tenemos un cierto vínculo Porque o fueron figuras en algún campeonato O ganaron algún título Marchesín Que lo voló de la lista Mm. Sarabia, campeón con Racing, se cayó por lesión. Otamendi, con Vélez, Kahneman, con San Lorenzo, Tagliafico, Ezequiel Palacios, Alario, Papu Gómez y Pavón. No hay nada más.
1: Eh, lo pasa, y encima lo de, lo de Kahneman y lo de Sarabia, o Campos ha ido al Mónaco, después se fue al Mónaco
0: El Mónaco, ahí está. Me parecía que, que digo, la...
1: entre lo de Kahneman y, y lo de Sarabia, y si querés volvemos a la época de Patón con Bufarini y con Prato. Uh -huh. Se da algo que también, si querés, puede entrar en esto del nuevo fútbol Y de la devaluación en torno a las figuras argentinas en los equipos más importantes del mundo Y es que Brasil se está convirtiendo en una, en una cantera de, de convocados al seleccionado Cuando, no te digo, hace 40 años Hace 5, no era opción
0: Totalmente, sí, sí, sí Totalmente, en de, los, de los jugadores más jóvenes En los grandes europeos, que lo charlamos antes hay solamente cuatro argentinos sub-23 Lisandro Martínez en el... Ajax Ajax, eh, Palacios en el Leverkusen, Valerdi Bueno, ahora Valerdi pasó al Marsella, que también es uno de los dos grandes de, de Francia, estaba en el Dortmund, pero bueno, no juega ninguno de los dos, y Maxi Romero que volvió al PSB. Eh, no hay más, y el único que es titular de estos cuatro es Lisandro eh, Lisandro Martínez y Scaloni y no lo convocó eh, bueno, el dato de Que dio Miguel Simón En el Polémica en el Bar Que estrenó ESPN2 hace poquito Dijo, pará
1: En un momento dice Síganme con este dato Y yo temí que se rompiera la señal
3: Hay un dato que es contundente Desde el año 2002 No hay futbolista Que no haya integrado Una de las cinco grandes ligas de Europa Que sea campeón del mundo Ninguno. O sea, 2006, 2010, 2014, 2018, todos jugadores de las cinco grandes ligas de Europa. Un patrón. ¿Querés ir contra la estadística? ¡Anda! Para, 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 A ver, bájamelo, hacémelo más fácil.
0: No, Alejandro, más fácil que eso no se puede. No se puede. Más fácil que lo que lo hizo Miguel, lamentablemente no se puede. ¿Eh? Viste los libros. Cortázar para principiantes. Esos.
1: En realidad, los que se hacen en inglés no es principiante la palabra.
0: Bueno, <risa> yo creo que Alejandro tendría que sacar una colección, ¿no? Eh. Algo así, ¿no? Todo para principiantes.
1: Bueno, en función de eso que vos contás, bueno, la, la Francia campeona del mundo tenía a Paul Pogba, que fue campeón mundial sub-20, por ejemplo. Lo tenés a Pogba jugando en el Manchester United. Todavía en ese momento era el Manchester United, si querés. El... Y jugadores que estaban en, en, referenciados en los mejores equipos de, de Europa. Griezmann estaba en Atlético Madrid, Lloris el arquero del Tottenham. Digo, no, no eran jugadores que estaban en, en ligas menores o en equipos menores. Pero en función de lo que vos decís, hace dos años, en 2018, la FA no, no sé si presentó oficialmente, yo tengo recuerdo que salió en una nota en Clarín y a partir de ahí se empezó a propagar, pero no termina de quedar muy claro porque es al día de hoy que todavía no, no ha evolucionado mucho, pero me sirve como un disparador. ¿Qué es lo que decía esa nota? Que la AFA tenía, estaba haciendo el seguimiento de 2.000 juveniles diseminados por Europa. Se tratan de chicos o que se fueron a vivir a Europa por una cuestión económica no necesariamente post 2001 2002, sino después hijos de argentinos que nacieron en Europa, que sí se habían ido producto de la crisis y entonces se hablaba de el Marbella Football Center, un predio de dos empresarios españoles, justamente en el sur del país que tiene un campo de entrenamiento con canchas, con tribuna con medidas oficiales y que esa idea se le había acercado Guillermo Tofoni, el empresario, dueño de World Eleven, una empresa que se encargó durante muchos años de organizar los amistosos de AFA, que parque de divisiones inferiores en Argentino Juniors. que tenía Sería muchas. muy bueno, sería
0: sí. muy bueno. Fede, te tomás el tren para el oeste. Sí. Liniers, Ciudadela, Ramo Mejía, Marbella. Lindo. De repente te bajás ahí en el predio que la AFA posee en Marbella.
1: Me vuelvo loco. Bueno, pará. Dejá todo lo que tenés que hacer
0: No, igual no estoy haciendo nada Apenas un programa de radio
1: Momento Momento. No habla re más. ¿Quién quiere, ¿quiere ser, ser millonario, 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 en, millonario En Estadio Azteca, Estadio, Azteca Ignacio Fustina
0: ¿Puedo, puedo, 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 ¿Puedo llamar a Claudio María Domínguez? Eh, que la rompió toda en el odol ¿Pregunta? ¿no?
1: Pero él respondía de historia De historia antigua, de ah. Grecia sobre todo Yo acá no creo que te pueda ayudar Claro, del Manchester cuando era el Manchester. Sí, no, no creo que capaz de sí, decir del Milan cuando era el Milan, pero no, no creo. Genios más bonitos, acá Claudio María Domínguez, Gauchito, Odolito, ex Odolito. Me van a decir, ¿de qué habla este Odol Jurassic Park
0: de cuando el mundo era niño? Mi abuela me contó. ¿Quién,
1: quién, quién fue, fue quién fue durante muchísimos fue. años alcalde, le hace intendente, de Marbella y a su vez poseía un equipo del fútbol español. No me lo contestes ahora. Vamos a auspicio.
3: Takayama. ¡Hola!
2: ¿Saben qué le voy a regalar a mi mamá?
3: La nueva plancha Atma automática con vapor y rociador. La preocupación de los tintolelos que el mejor regalo para su mamá.
1: <risa> ¡Qué lindo claro, esto, yo, bueno. eh! Pero ahora sí, Ignacio Fusco. Por el ah, premio sí. gordo, el premio grande. Pensad en todos los todo. porcelanatos que vas a poder poner en tu casa. ¿Quién sí, fue verdad. el alcalde de Marbella durante varios años? Y a la par, ¿poseía un equipo en el fútbol español?
0: Ay, qué nervios. Eh, a ver, eh, primero me gustó esto de no me lo contestes ahora, eh, porque yo lo puedo extender. Che. Durante todo el tiempo posible. No te lo voy a poder contestar. Eh, en Marbella vivía Canigia, ¿no?
1: Sí, claro. Este dato, este dato
0: no, no sirve para nada, ¿no? Pero suma. Ay. Mira, voy a arriesgar. Diga. Para la fundación Ignacio Fusco, ¿eh? Sí. ¿eh? Tiene una gotera en el baño. Jesús, Gil y Gil. Respuesta final. No tengo otra. Es lo que tengo. Sí.
3: ¡Es corre! ¡Oh, no, oh, <risa> le
0: pegué un, un ojotazo y la clavé del ángulo. No lo voy a hacer de vuelta. ¿eh? No me hagan un challenge
1: porque la cuelgo de la quinta bandeja. Jesús Gil Gil fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002. Y entre 1987 y 2003 fue presidente del Atlético de Madrid en el periodo donde el Cholo Simeone, titular del capítulo anterior de Estadio Azteca, fue campeón tanto de Liga como de Copa del Rey. Hay un documental maravilloso de Jesús Gil y Gil que se llama Huellas de Jesús Gil. Y también creo que hubo una serie de dos capítulos, no sé si en Amazon o en HBO, que salió hace un par de años. Yo no la vi, pero todas las críticas eran espectaculares. Así que eh, si quieren ver un personaje polémico, bocón, simpático, ampuloso, que se vestía como el ojete, bueno, ahí lo tenés a Jesús.
0: <risa> bueno, de los jugadores que seguramente querían nuclear el predio de la AFA en Marsella, eh, estaban estos que les voy a nombrar ahora, radialmente es un embole repasar nombres, porque además no los conocemos, sí hay familiares, hijos y nietos de jugadores grosos, eh, el hilo lo hizo um, Fútbol AXEM, argentino Excelente. por el mundo. De las mejores cuentas que hay. Totalmente. Bueno, lo chorí de ahí. Eh, quiero decir, hice una investigación periodística de ahí. Tenés Ramos Mingo, que es el exdefensor de Boca que ahora está en el Barcelona, del banderín que te entregué. Después tenés, por ejemplo, el nieto del gringo Escota. Sí. Valentino Escota juega en la, en la cantera del Sevilla.
1: Bien.
0: Después tenés eh, bueno, Giuliano Simeone, ¿no? Uno de los... Es hijo del cholo, ¿no? es <ríe> no más chico. Si es más chico, ahí está. Que juega en el Atlético de Madrid. Ahora, Hay un chico el... que...
1: El más chico de los varones, porque después creo que tiene dos nenas con la, en la segunda administración. Por eso.
0: Después tenés Federico Oliva, otro argentino que juega en el Atlético de Madrid. Hay un argentino que se llama Franco Bessoni, con B corte y doble Z, juega en el Inter. No sé quién es. Hay un chico que se llama Enzo Barrenechea, que recuerdo, ¿sí? Mar del Plata, la ola, oh. que juega en la Juventus. El hijo de Poquetino, de Mauricio, que se llama Mauricio con Z. Esto, a ver. Yo... Dale, dale, boludo. ¡Ponele Escuchame, Mauricio José la concha de tu pará, madre! Pará, 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 mi amor, pará, pará Vos me dijiste que no le pusiera mi nombre Y bueno, no le puse mi nombre Mi amor, no, no, mi amor, el jarrón ese no No, el jarrón, mi amor Bien eh, Después, no sé, por ejemplo, hay un chico que se llama Gonzalo Cretás Con doble T y con Z el Málaga Bueno, son los jugadores que cuando los convoquen a la selección argentina Se los vamos a tener que presentar sin nunca haberlos visto jugar
1: bueno, también está Benjamín Garay, el hermano de Ezequiel, que juega en el Real Madrid-Castilla, que es el segundo, justamente la, como la filial. Eh, Francisco Feblasier, ¿te acordás? El pibe que... Franchu. ¿sí ¿Te suena que sonó ah. para Racing este mercado de pases? Ah, sí.
4: sí, sí. sí, sí.
1: Es un sí. pibe que a los 10 años, en 2008, se fue a Madrid. Estuvo en Rayo Vallecano, él es de Mar del Plata. Y Juan Snyder, también de Mar del Plata, fue decisivo para que llegara justamente a, a esa... Bueno, Benjamín Garrea, hasta hace cinco minutos estaba en, en el Manchester City. Facundo Colidio, un pibe que se fue de las inferiores de Boca al Inter. Hoy por hoy está jugando en un club belga que se llama Sintruidense, donde está con Santiago Colombato. Otro pibe que no teníamos en el radar y que estuvo en los Juegos Panamericanos el año pasado. El caso más emblemático hoy por hoy es el de Luca Romero. El chico de 15 años que juega en el Mallorca Y que es el pibe más chico en toda la historia De la Liga Profesional de España en debutar Lo hizo con 15 años y 219 días Este año jugando contra el Real Madrid Pero hay dos casos Que llaman un poco la atención Y que incluso el propio Scaloni habló Que son Giovanni Reina y Neil como como Maupé Giovanni Reina es el hijo de Claudio Reina. Claudio Reina, histórico capitán del seleccionado estadounidense de fútbol. Claudio es hijo de Miguel Reina, un ex jugador de fútbol argentino que se fue a fines de los años 60 a Estados Unidos. Giovanni nació en Inglaterra cuando su padre jugaba en ese país. Es más, se llama Giovanni por Giovanni Van Bronckhorst, el jugador holandés que era compañero de Reina y como era muy amigo le puso en homenaje a Van Bronckhorst el nombre de su hijo. El tema es que Giovanni Reina es inglés de nacimiento, de padre estadounidense, de abuelo argentino y de abuela portuguesa. Podría optar por todos si bien, si bien ya hizo sub 15, sub 16 y sub 17 con Estados Unidos. Y el otro caso es el de Maupai o Mopé, que es hijo de Argentina, que nació en Francia que tiene 24 años, que juega en el Brighton con Alexis McAllister en las cuatro primeras fechas de la Premier actual hizo cuatro goles mientras que hizo inferiores Alexis,
0: mientras Alexis tiene menos minutos en el Brighton que sí. la cantidad de veces que Buffarini pasaba a la mitad de la cancha con el Faro
1: ¿no? más o menos Mopé jugó en, la, en las inferiores de los selección franceses pero por un cambio reglamentario que hubo este año puede optar entre jugar en la mayor de Argentina o de Francia, bueno este año en una nota en cadena 3 de Santa Fe, le preguntaron justamente a Scaloni por los casos de Reina y de Mopé, o Magupay,
4: y dijo esto. Mira, yo creo que lo importante de todo esto es cuando uno tiene que tomar una decisión de este calibre, es estar totalmente convencido. Porque una vez que... Bueno, ahora la ley ha cambiado, pero la ley implica que cuando jugaba con la selección mayor, eh, después un partido fecha FIFA, después ya no podía volver a jugar con otra selección, entonces... Eh, hay que tomar una decisión cuando realmente uno esté convencido eh, de que el jugador que, que convoque lo va a utilizar. Eh, mientras uno no esté plenamente convencido, no, no vale la pena, entre comillas, eh, arruinarle la posibilidad de que pueda jugar para la selección que realmente eh, crea en él o que realmente el entrenador de turno esté capacitado. Uh -huh. Eh, Son jugadores seleccionables, claro que sí, eh, pero hay que mirar muchísimo el entorno, si, si realmente quiere venir, si realmente te, te sirve. Claramente dice que no le va a acordar la carrera, está además de
1: decir que contestó casi por protocolo, que es consciente de la situación, pero que evidentemente no los va a convocar. Distinto es el caso de Lucas Romero, escucha.
4: Sí, aparte lo conocemos, él juega, juega en el club en la cual reside. Mi familia, en Mallorca, y claro. bueno, estamos, estamos cerca. Y y bueno, él, él en este caso lo tenía claro, eh, ayudó bastante a, a que venga, pero bueno, de la misma manera que, que, que en un futuro también puede cambiar de, de selección y en esta, con esta nueva ley. Entonces, eh, somos partidarios en este caso, en el caso mío, partidarios a que, a que cuando uno convoque tiene que ser por una decisión total.
1: Pero lo cierto es lo que dice Nacho. Empiecen a acostumbrarse que en, las próximos, en los próximos años, en las próximas convocatorias, cada vez que la AFA publique estos son los convocados, ¡Oh! al lado vas a tener que poner como una ficha de la mitad, porque fuera de broma, incluso los periodistas que vivimos supuestamente de esto, no vamos a tener idea.
0: Oh, o oh, cuando te dan la revistita del club. Sí. Eh, cuando vas a la cancha, eh, con la nota del bumping dong", no grande el inglés, Carlos. Bueno, para Y por último, mirá, de, hace poquito no me acuerdo en qué capítulo, nosotros hablábamos de los jugadores que quizás ya no vuelvan, o por lo menos en el caso de que vuelvan alentados por la nueva genética y por ya comer asados muy cada tanto y alimentarse de carne blanca y ser casi todos veganos, capaz te vuelven a los 37, sí. pero Vanega ya a los 32, se fue a Oriente... Eh, la Bessi se retiró, Zabaleta creemos que se retiró, Romero le encanta seguir siendo suplente en la, liga, en la liga inglesa, con lo cual ya también hay una cultura de los jugadores que crecieron se terminaron de criar y terminaron de formarse en el fútbol europeo y ya no vuelven, la verdad ya no vuelven como si volvían Bueno, Palermo, Gallardo, Verón el eh, González aunque le fue mal en River, Piojo ¿Sí? López 10 minutos en Racing pero pero volvió 13 Galas. Totalmente Cabinagui, Saviola Bueno, eh, bueno Maxi Rodríguez, Gago Tevez, Mascherano ¿no? De la última camada eh, Batistuta quizás sería el único El único excepcional De la penúltima generación de, de la que estamos hablando De los jugadores argentinos Ahora el tema es por qué no vuelven ¿Cuáles son las condiciones que no suceden acá? Para que ellos se vean Tentados de volver Diego Lugano, que ahora trabaja para el San Pablo, el marcador central rubio con más patadas en la historia del fútbol mundial. Segundo creo que está Marzolini. No, segundo está Perfumo. Creo que cuarto Marzolini y Federico Sachi completa el podio. Es una cosa medio así.
1: Lugano que eh, del mismo modo que todos los jugadores eh, europeos que sonaban para Boca en los últimos años, tipo Cavani, Totti, todo, y le sonaba a todos los mercados de pase para River y no vino nunca.
0: Totalmente. Lugano, eh, bueno, trabaja ahora en San Pablo y en una charla con Clos Continental, obviamente sí. con Mariano Clos, cuenta por qué cree él que no vuelven.
4: Pero bueno, también está un tema de la inestabilidad que significa el fútbol americano, principalmente el brasileño. Acá, semestralmente, eh, semestre tras semestre, si no andas bien seis, seis meses, ya este, la hinchada de la gente es muy, es muy cruel. Entonces esa inestabilidad hace que esas grandes figuras piensen... Dos veces antes venía a Sudamérica, ¿no? Pero claro. pero bueno, eh, son el, el, lo mismo que tenemos acá en Sudamérica de Benito para el fútbol. Esa pasión también hace que en algún momento eh, nos aleje de, de figuras importantes, ¿no?
1: Como siempre decimos, esta es eh, nuestra visión. Nuestra manera de entender lo que es el nuevo fútbol Que va a seguir evolucionando Ya el nuevo fútbol es el, el fútbol argentino Vendiendo jugadores en 2020 A cifras menores a los que lo vendían hace 20 años Porque la pandemia es así Porque la cuestión relacionada con las necesidades de los clubes Pasa por ese lado Pero bueno, eh, es una semana también muy particular Porque volvió la Copa Libertadores Parece que vuelve el torneo local Lo que sí va a volver es la selección y también en condiciones raras, porque unos vuelven en un avión que arma la AFA. Que arma, si decimos la AFA. ¡Se volvió! El chiquitapia. El chiquitapia. El presidente de la AFA. Y otros van a volver en el avión de Messi. O sea, eso de la música sí. de Che, Leonel, te copás. Mira, necesito que subas un par de los pibes. campo, Foy. Se... Sí, hay lugar adentro. Pará, y bueno, no, no sabemos si finalmente
0: va a suceder, eh, porque este capítulo lo van a escuchar después del vuelo, pero ¿trae a Luis Suárez. Es, es buenísimo, es buenísimo. Estamos recontraentusiasmados con la selección argentina, no sabemos si el arquero titular finalmente va a ser Armani, en el caso de que sea Dibu Martínez, el arquero de Aston Villa, yo les pido por favor que le cambien el apodo. No quiero tener en la selección argentina un arquero al que lo apodan Dibu. ¿Qué? Porque además me, me traen recuerdos, Telefe, no quiero saber nada de eso. Después, es ojalá igual, juegue para,
1: Montiel. Es igual a Del Bonis, Ibu Martínez.
0: ¡Eh! Sí, es verdad. Es verdad, pero una selección argentina que nos entusiasma. Porque, mira, seguramente juegue Montiel. Sí. El titular era Foyt, que no jugaba en el Tottenham, se fue al Villarreal y estaba lesionado hasta hace poquitito. Otamendi, el City lo dio así. Como en los cajones con las zapatillas usadas de sí. los locales de Avenida Córdoba. Bien, sí. y arrancó bárbaro en el, Benfica, en el Benfica con lo que hizo este fin de semana. ¿Sí? Después, si, si está Martínez Cuarta, está bien. Si es Pecela, Pecela no juega. Tagláfico es el único de todos los que nombré que más o menos no se va a desgarrar porque juega.
1: No, ¿no? y aparte, y aparte es el futuro capitán del seleccionado.
0: Totalmente, que es el nuevo Sanetti, viste que es igual, cada tanto se va apareciendo más No sí. sé si te, te diste cuenta, ¿no?
1: Sí Después,
0: Lo, lo Chelso, suplente Sí Leandro Paredes no juega de cinco chicos en el Paris Saint Germain Pero y No juega siempre Pero pero nosotros, <risa> nuestro sí, obviamente, titular nuestro es, bueno, de Paul, obviamente Y después sí. el otro de arriba, que sería lo único que puede decir si acá hay algo, por lo menos, ¿no? Eh, así que vuelve la selección argentina Va a jugar el jueves Si ustedes escuchan este capítulo el miércoles Que suele salir Y luego el, el martes. martes Contra Bolivia Contra Bolivia eh, en La
1: Paz Una Bolivia en donde el técnico se re, Que te calentó con Bolívar y Wilstermann Y no les convoca a ningún jugador de esos
0: Es lo que hay que hacer, viejo eh. Cuando no te aman Déjalos ir totalmente Ahora, como nos decía Lugano ¿Por qué los jugadores... No quieren volver al fútbol argentino. En Estadio Azteca vamos a cerrar con una aproximación a una respuesta. Esta historia la cuenta Julián Brico. Julián Brico es relator de Teis Sport. Suele relatar el ascenso del fútbol argentino. Es rosarino. Y en un momento le tocó relatar un central contra el Boys. Y a Julián le pasó lo que pasa en el fútbol argentino. ¿Cómo querés que quieran volver después a esta fauna maravillosa.
3: Iba perdiendo Central 1 a 0, venía rara la noche, una, una cosa rara la noche, y se miraban todos en la platea, y la gente estaba segundo año, tercer año, y Central no ascendía, estaba en la vena nacional, hace un gol Méndez, este, y un tipo sube toda la tribuna a la platea, también flameando como loco, eh, eh, llega y golpea la, la, la cabina. Pon, 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 le da como 15 puñetazos para vos, ¿ves? la seña, toma, viste, el característico de la cancha. Listo, ¿Vale? listo. Y yo digo, este tipo este tipo lo conozco de lo un lado. Y digo, ya sé, este es el cajero que me atiende en el banco, donde yo cobro. Y digo, este es este el hago, Lo tengo que agarrar, a este tipo lo agarro. Voy acá a la zona céntrica de Rosario, no voy a decir qué banco es, hablo con el gerente, le digo, escúchame una cosa, yo voy a ir, este, le voy a patear, le voy a escupir el vidrio, lo mismo que hizo él, digo, a avisarle al tipo de, de seguridad, porque si no termino en cana, bueno, pero no, pará, está, está loco, le digo, pará, déjame hacer esta, me tengo que jugar. yo tengo que ir a este tipo, le tengo que patear el vidrio en el banco, pero bueno, el tipo, hincha de central, me dice, hacesela que pase vergüenza, Entro, cuando entro, le digo ¡Para vos! ¡Págame el cheque, hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Le daba al vidrio, viste! ¡Pim! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! pum pum la que te pareo! El tipo blanco, ¡pará, pará, brico, pará! Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, es lo mismo que me hiciste vos el otro día en la cancha No, bueno, pero vos esto es eh, en la cancha 17 este es mi laburo, y yo estoy laburando pelotudo también, mi laburo es una cabina pelotudo, es lo mismo, no, no es lo mismo, sí es lo mismo, pum pum pum, le daba así, pum 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 al vidrio, casi se lo tumbo, lo rompo todo, ¿viste? se puso blanco el tipo, obviamente lo terminamos todos cagando de la risa, <risa> el tipo pálido yo creo que me pagó tres, me, me pagó un sueldo, dos sueldos más, tres, total de que me fuera, y dice vos no me podés hacer esto, y digo bueno, Entendeme que esto que hice yo en tu trabajo, lo haces vos en la cancha.